0: На відміну від плантацій, в Римі не існувало уявлення, що деякі люди неповноцінні. Рабство було неприємністю, яка може статися з кожним. Вас могли використати пірати або чудоземці. Тобто раб міг запросто бути кращим за хазяїна. Це ніяк не впливало на їхні стосунки, які були простими стосунками влади. Джерелом цієї влади була війна. Раби вважалися військовополоненими, а за завойовниками. До речі, абсолютний характер влади також означає, що власник міг звільнити раба або навіть усиновити його, завдяки чому той автоматично отримував римське громадянство. Бо свобода нічого не означає, якщо людина не належить до вільного суспільства, в якому вона може нею користуватися. Все це спричиняло до незвичних практик. Наприклад, у першому столітті греки нерідко віддавали самі себе в расу, якомусь заможньому римлянину, якому був потрібен секретар. віддавали отримані гроші близькому другові або члену сім'ї і через деякий час викупували самі себе, отримуючи таким чином римське громадянство. Бути вільним означало насамперед не бути рабом. Англійське free, вільний, походить від німецького корення, що означає друг. Френд. Оскільки бути вільним означало можливість заводити друзів, виконувати обіцянки, жити в співтоваристві рівних людей, саме тому в Римі відпущені на волю раби ставали громадянами. Бути вільним, за висначенням, означало бути частиною громадської спільноти з усіма правами та обов'язками, що випливають звідси. Отже, немає ніякої різниці між власністю і політичною владою, оскільки свобода раба залежить від того, скільки йому дозволяє рабовласник, який утримує його за допомогою насилля. Тобто свобода означає просто владу. Коли в середньовіччі говорили свободи, то мало на увазі право сеньора робити в своїх володіннях все, що йому заманеться. Це не була якась угода, а випливала з факту завоювання. Одна відома англійська легенда говорить, що коли близько 1290 року Едуард І зажадав від феодальних сеньорів пред'явити грамоти, що могли б засвідчити їхні свободи або привілеї, то граф Варен пред'явив королю лише покритий іржею меч. Існує певна традиція від Адама Світа, що свобода – це право робити зі своєю власністю все, що завгодно. Але насправді право однієї людини – це лише зобов'язання іншої. Моє право на свободу слова – це обов'язок інших не карати мене за те, що я говорю. Моє право на справедливість – це обов'язок держави створити належну судову систему. Цікаво, що згодом ті, хто стверджував, що ми володіємо правами, були зацікавлені в тому, щоб показати нам, що ми також вільні позбавитися їх, або навіть продати. Сучасні уявлення про права і свободи походять з теорії природнього права. Її засновник Жан Зерсон, ректор Паризького університету, за основу взяв звичайне римське право. Для Жерсона свобода була власністю, якою можна було обмінюватися так само і на тих же самих умовах, що будь-якою іншою власністю. Її можна було продавати, міняти, позичати, навіть добровільно поступатися, з чого випливало, що у борговій кабалі або навіть у рабстві в принципі немає нічого поганого. Саме це стали доводити прибічники теорії природнього права. Протягом наступних століть ідеї набули розвитку насамперед в Тверпенній та Лісобонній, які стали центрами роботоргівлі. Згодом подібні аргументи стали використовуватися для виправдання абсолютної влади держави, тому Гоббс у XVIII столітті першим розвинув цей постулат. Суверен укладав свого роду ділову угоду, згідно якої люди добровільно передавали частину своїх природніх свобод Anarху. Потім подібні ідеї лягли в основу нашого сучасного економічного життя, оскільки наймана праця насправді є такою самою орендою нашої свободи. А по суті це теж саме рабство, продаж людини, адже ми володіємо не тільки свободою, але й своїм тілом. Ми одночасно перебуваємо і в ролі власника, і в ролі раба для самого себе. Філософи сотні років намагалися зрозуміти, як це – І найпопулярніше рішення – це повністю відокремлений від тіла розум, який одночасно знаходиться і в полоні свого тіла, і володіє їм.